1: Tento podcast ti prináša virtuálne fitko FitShaker.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh.
0: Ahojte, pozdravujeme vás. Dnes teda musím povedať, že tu máme riadny babinec. Idem pekne po poriadku, sme tu štyri ženy, takže sa máte na čo tešiť. Natália Šošková, Ahoj ahoj. Aleksandra Vicianová a ešte k tomu aj Katarína Lukáčová. Ahoj. Ty si detská psychologička a vy dve kočky, vy ste zakladateľky lesného klubu. Teda dnes bude reč o lesných škôlkach. A teda ja keď som sem dnes išla, musím povedať, že teda vonku je počasie také, že prší, sneží, strieda sa to, všetci čerti saženia. A keď som sa tak zamyslela nad tým, že vlastne detičky v lesných škôlkach chodia vonku za každého počasia... Tak si hovorím, že naozaj chodia za každého počasia vonku. Áno, je to tak. Koľko času vlastne strávia detičky vonku?
2: Veľa. (laughs) Veľa času v podstate je to najväčšia časť dňa, ktorá sa tráví vlastne v prírode. Väčšinou v lese.
0: Máme naozaj nádhernú tému, ja sa na ňu fakt teším, ale predtým by ma ešte zaujímalo, že ako vás tri vesmír spojil tak nejak dokopy? Ako sa to udialo celé? Saška, vidím, že ti chceš rozprávať.
1: A... <laughs> tak, ďakujem za túto príležitosť. <laughs> tak, akože my sme sa s Natáliou poznali od niekiaľ inaká diaľ, a ja som vedela, že ona teda má aj vlastné deti v lesnom klube a obidve na vlastne nadchol tento koncept, celé to fungovanie a vlastne z jej rozprávania som o tom najviac vedela, keďže to ma, som mala tak z prvej ruky od nej, ako to tam celé funguje. No a to potom, ako sa ona s Katkou následne spoznala, už nechám na ňu, ale teda my sme sa takto nejako spojili, aby sme ten koncept rozšírili a spravili vlastne aj vlastnú takúto lesnú škôlku, mm-hmm. keďže nás to tak nadchlo. Mm-hmm. A ako dlho fungujete? Vyše roka.
0: Mhm, mhm. Takže ako keby začínate.
1: V podstate áno.
0: V podstate mhm. áno.
1: V tomto prevedení
2: áno. A ja teda, keď môžem za seba povedať, ako som sa nejak dostala k téma lesných škôlok, tak to bolo cez vlastné deti, mhm. alebo ja mám teda staršie deti, ak má Sáška, Takže vlastne moje deti začali chodiť do lesného klubu, kde práve Katka pracovala ako sprievodkyňa. Čiže tam sme sa my spoznali.
0: Mne ja sa veľmi páči, že v lesných škôlkach sa nehovorí, že vychovávateľ, že teda je tam akoby tá nadradenosť, ale ste pekne povedali, že sprievodca. Čo si vlastne môžem akoby pod tým slovom predstaviť, Katka?
3: V podstate úplný rešpekt k tomu, ako to dieťa má, k jeho tempu, k tomu, čo prináša. Čiže vlastne človek nevstupuje do toho niečím, čo by chcel presadiť v tom vzťahu, ale citlivo vníma to, čo dieťa v tej chvíli potrebuje. A v podstate len v blízkosti neho, aby bol nápomocný, ak ten signál vyšla. Čiže v podstate to o tom, že každé to jedno dieťa je iné a každé dieťa si tam naplňa nejaké potreby. Niektoré sú rovnaké, niektoré iné. A vy potrebujete vlastne vedieť reagovať na každého. Byť po jeho boku, uh-huh. ale nepresadzovať tam to svoje dospelácké. Uh-huh. E, tá asi najhlavnejšia podstata toho sprevádzania. Poďme,
0: poďme možno aj k nejakej histórii lesných škôlok. Ako sa to začalo vlastne rozvíjať, vyvíjať, lebo v podstate je to asi to najprírodzenejšie, čo je, čo máme, ale... H- Teraz až začal taký boom, taký návrat možno?
2: Ono to v skutočnosti nie je úplne tak, že to začalo teraz. Na Slovensku sú lesné škôlky v podstate prvé vznikli pred nejakými 12 rokmi. Odvtedy samozrejme sa ten počet zväčšil a dneska už v podstate sme zastrešení aj asociáciou lesných klubov a je nás cez 40. Čiže nie je to úplne taká novinka, by som povedala, ale stále je to niečo, čo tu nemáme úplne presadené.
0: V ktorých regiónoch máme najviac lesných škôlok?
2: Najviac je to v Bratislavskom kraji. Potom sú tam aj nejaká Žilina, orava, aj bystrica, ako všade určite aj v košiciach a ja nemám to až tak zmapované presne, ale najviac je ich v Bratislavskom kraji.
0: Poďme to tej histórii.
2: To nie je ani nový koncept. No v podstate ten koncept už je overený a v iných krajinách je už aj legislatívne, a teda má oporu v zákonoch. To znamená, že napríklad tie škôlky dostávajú aj dotácie od štátu a sú podporované. Prvé lesné škôlky vznikli v Dánsku a 50. rokoch, odtedy sa to rozšírilo aj do Nemecka, v Českej republike už o to naozaj tiež veľmi rozšírená forma vzdelávania. Napríklad v Českej republike je to už aj zákonom podchytené a majú tam teda aj tú oporu, vedia dostávať dotácie, keď sa splnia určité kritéria.
0: A čo si vlastne môžeme predstaviť pod tým, že zákonom podchytené?
2: To znamená, že je to nejaká forma, ktorá je definovaná zákonom, ako to má vyzerať, ako to má prebiehať a keď sa tieto kritéria splnia tak tá škôlka má nárok na dieťa dostavať určitý normatív. To znamená, že je to vlastne dostupnejšie aj viacerým ľuďom. Uh-huh. Ako by, lebo dneska tým, že je to plne financované rodičmi, tak je to pre ľudí, ktorí si to naozaj môžu dovoliť, čo je veľká škoda.
0: Uh-huh, že nie je to dostupné pre každého. Čo sa týka nejakého konceptu lesnej škôlky, môžeme to niek rozdeliť aj v rámci krajín alebo nejak ako sa to vyvíjalo, lebo určite keď ste teda zakladali, tak ste asi riešili aj to, že ako to majú, a neviem, presne v Škandinávii, ako to majú v iných krajinách, tak viete to možno nejak
2: porovnať? Úprimne, keď môžem za seba povedať, uh-huh. nemám to úplne tak do detaľov naštudované, že aké sú rozdiely, to čo môžem povedať, že áno, vzniklo to v škandinávskych krajinách, kde to záložili tiež akoby maminy, Uh-huh. pre svoje deti. Čiže vlastne vzniklo to ako kvás taká nejaká komunitná záležitosť a to, čo sa tam snaží byť zachované, je tá komunita okolo, že je to vlastne také spolunážívanie. Táto záležitosť sa prenáša vlastne aj do tých lesných klubov dneska aj v iných krajinách.
3: Uh-huh. Ja možno, že tá téma komunity je tam vlastne citeľná vo viacerých vrstvách, že samotné lesné kluby tvoria jednu veľkú komunitu. Čiže ja keď som nastúpila, som napríklad tiež mala možnosť sa ísť pozrieť niekam inám do iného lesného klubu a už ja keď som dosť dlho pracovala tam, kde som pracovala, tak zase prišli nejaké iné baby, ktoré rozbiehali klub alebo proste mali menej skúseností a je to taká nejaká prírodzená súčasť toho si odovzdávať svoje skúsenosti. Ja dokonca teraz, keď už v lesnom klube, koľko to bude, tri roky nepracujem, mm-hmm. tak vlastne som v tej polohe, že pomáham. Niektorým, tak ako Natálii a Saške, dávať nejaké vhlady na základe aj skúsenosti a na základe aj svojej odbornosti. A príde mi to, že vlastne krásne sa to točí potom, že vy niečo zažijete a vlastne môžete to zúročiť toľkými spôsobmi a vrácia sa to náspäť. Mm-hmm. Ako by ste zožali nejakú úrodu ja a zase to zasadili. A ako dlho si ty pracovala v
0: Lesnom klube a ako sa k tomu dostala, lebo to sme neprebrali?
3: Kým sme sem príšli, sme sa s Natáliou o tom rozprávali, že to je taká vtipná historka, ako som si mm-hmm. ja dostala k, k práci v Lesnom klube. Ja som pracovala 4 roky v Lesnom klube, 8-3 roky preč pred sedmými rokmi, to mm-hmm. začalo, vtedy som spoznala aj Natáliu, lebo už to mala jednu zo svojich dcér. Ja som k tomu nemala žiadnu vyšlapanú cestu ani nejaký sen, že to raz budem robiť, ale na tom mieste, kde som sa nakoniec ocitla, som bola pol roka predtým, na kurze. Mm-hmm. Úplne inom kurze. A sedela som tam v tých priestoroch, tak som si sama pre seba hovorila, bože, ako je tu útulne, aby som v takom nejakom priestore chcela pracovať na takom nejakom mieste. A tým to skončilo, ale ako sa hovorí, že človek si želá mm-hmm. a dostane. Mm-hmm. O pol roka som tam bola a udialo sa to strašne rýchlo. Ja som odchádzala z inej práce, mm-hmm. prišla ponuka, išla som sa pozrieť a bolo. Že ja mm-hmm. som sa vlastne chopila šance. Ale vrátilo ma k veľmi veľa veciam, ktoré mi boli prirodzené a dovtedy som si ich neuvedomovala.
0: Podme možno teda k nejakému konceptu lesných škôl, že tam určite je nejaká filozofia, ktorej sa pridržate, tak aká je?
3: Tak podľa mňa je to o tom, že každý ten lesný klub si to nastavuje inak. Sú tam určité zdroje, z ktorých sa dá vychádzať, niektoré veci sú rovnaké, niektoré sú trošičku inak. Sa bavíme treba zo pedagogikách, tak každý si to mixuje rôzne. Niekto je viac To iný ale čo je takým podľa mňa prienikom všetkých tých vlastných klubov je to, že vlastne je tamto silné spojenie s prírodou. Ale s prírodou v zmysle nie len toho, že deti trávia veľa času vonku, ale aj napojenie na to, ako príroda funguje. Lebo príroda je v neustálom pohybe, je to neustála zmena, všetko sa deje v nejakých cykloch a to vlastne vytvára ten rytmus fungovania v vlastných kluboch. Čiže či už je to samotný deň, mesiac alebo celý rok, tak vlastne... To presne kopíruje to, čo sa deje v prírode. Stíšenie, výdenie von, svetlo, tma, uh-huh. výdych, nádych, uh-huh. život, smrť. Čiže toto všetko vlastne. A deti sa tým pádom za mňa učia určitej rovnováhe.
0: To je taká asi zásadná vec, ale čo sú možno ešte také menšie otenky, keby sme chceli porovnať lesný klub s takouto klasickou škôlkou?
2: akože to, čo teda tie lesné kuby najviac spája si, to čo ich definuje, je ten pobyt v prírode a áno, tak ako to Katka nazvala čiže pobyt vonku veľa pohybu, veľký dôraz sa kladie na voľnú hru to čo je napríklad dôležité je aj určitý prístup rešpektujúci, hej, a to už by sme vedeli aj rozviesť, pretože to má tiež každý nejakú individuálne uchopené, ale teda myslím si, že k tomuto sa vlastne aj v tých kluboch jednotlivých speje.
3: Ja by som možno ešte doplnila zodpovednosť, mm-hmm. vyvedenie k zodpovednosti za seba samého, ale v tom zmysle, že Ak dieťa ju vie držať vo svojich rukách, tak prečo by sme ju teraz brali z tých ruk a zvierali ju my v tých dospeláckých rukách? Vedenie detí k tomu, že vlastne oni si vedia nájsť to riešenie a presne tam sa vracíme k tomu, že čo je sprievodca. Mm-hmm. On nevytrhne tú zodpovednosť, nerobí tie veci za dieťa, ale dovedie ho k tomu, aby ono vlastne dokázalo fungovať. Dajme si nejaké funkčné,
0: si možno nejaké funkčné príklady toho, že ako teda reálne vediete deti k zodpovednosti?
3: Poviem teraz asi úplne banálnu situáciu a je to situácia, ktorá sa nám stala dávno, dávno, kde dieťatko potrebovalo rukavice mm-hmm. napríklad a stále chodilo s tým, že maminka mi ich zabudla zabaliť. Mm-hmm. A bolo v takej tej odovzdanej polohe, že ak ich maminka nezabali, tak ono nemá rukavice. Mm-hmm. A prišla otázka, že a ty vieš, kde tie rukavice doma máš? Áno. Tak prečo si ich nemôžeš zabaliť sám? Môžeš to urobiť sám? Môžeš proste prísť, otvoriť ten šuplík, vytiahnuť rukavice, dať do ruksačiku. Ty vlastne už budeš vedieť, že je to celé vykonané a nemusíš to čakať od maminy.
0: Do aké miery to prebieha napríklad presne, že s obliekaním alebo s nejakou pomocou tým deťom?
2: Tak ja musím povedať, že ono, áno, tí sprievodcovia pre tie malinké deti úplne na začiatku, oni jasné, že sú nápomocní, že to nie je o tom, že teraz vyrieš si to dieťa same, ale časom to proste dospe k tomu, že ja teda za rodiča za seba môžem povedať, že ja som bola prekvapená, čo to moje dieťa vlastne vie a ja som o tom ani netušila, že vlastne celý ten systém, ako je nastavený aj ten kolobek, ten kolektív vedie k tomu, že zrazu to dieťa, akože taký príklad, že naozaj, že, že ona sa vie sama vytýkať vonku, alebo sa vie sama proste takto celá doobliekať a že vlastne rodič jej napríklad doma pomáha alebo si myslí, že ona to ešte nezvládne a potom vlastne zisti na nejakom rodičovskom kruhu že veď úplne v pohodičke, však tie deti to robia same, oni to vedia, takže že to je vlastne tiež taká zaujímavosť.
3: Ja by som ešte doplnila, že pri týchto rôznych samoobslužných veciach u detí sa deje to často, a teraz to poviem vlastne z pozície detskej psychologičky, že oni niekedy na to vlastne nabalujú niečo, čo zrovna prežívajú a odžívajú si to cestu vec štýlom, že ja sa neviem obliecť, ale v skutočnosti mi je smutno za maminkou. A ja vlastne chcem, aby ma niekto obliekol, pretože chcem tú blízkosť. Starostlivosť. Starostlivosť, presne. Čiže za mňa napríklad vždy našou úlohou bolo im aj toto rozklúčovať. Ako by im to pomenovať, že ja rozumiem, že ti je smutno za tou maminkou, ale tiež viem, že sa zvládneš obliecť sám. A keď vlastne človek naplní tú potrebu byť pri tej maminke, čo môže stačiť urobiť obiacím, mm-hmm. alebo proste to blízkosťou, že sedím vedľa neho, tak ono sa zrazu začne obliekať, Čiže aj toto sa tam vie mm-hmm. veľmi často diať.
0: Na ty si ešte spomenula, že takým veľkým pilierom je práve ten rešpekt. Mm-hmm. Poďme sa možno aj k tomu viac dostať, že mm-hmm. ako teda ešte viac možno prejavovať takú rovnocenosť a rešpekt práve k detičkom?
2: Ja by som to možno že aj ešte uchopila, ja som nad tým tak premyšľala, že aké tam je vlastne to prepojenie s tou prírodou, A že vlastne tie deti naozaj, pokiaľ sú súčasťou tej prírody, čo sú, hej, keď tak veľa času tam trávia, tak v podstate už to, ako pozorujú, ja neviem, že ako rastie kvet, ako proste, ako kvitne, ako tam letí čmeliak, ako tam letí vták, tak tam sa nedá nerešpektovať toto, alebo aj tie jednotlivé cykly, že prší, že... Sneží, že fúka. Čiže toto je jeden aspekt akoby toho, že, že je to také nejaké podprahové a tá ďalšia rovina je samozrejme ten prístup tých sprievodcov alebo t- celkovo tej komunity v tom lesnom klube ako prístupujú k sebe, k sebe individuálne aj k iným teda mm-hmm. okolo seba. A ten prístup je teda aký? Keď
0: To možno zoberieme presne opäť z hľadiska nejakej psychológie, prešpektu.
3: Asi by som nechcela hovoriť úplne za všetkých, za všetky vlastné kluby, lebo nemám s nimi kontakt, mm-hmm. ale my, o čo sme sa snažili, bolo v podstate deti sprevádzať tým, čo prežívajú, bez toho, aby sme ich viedli k tomu, že to prežívať nemôžu. To je ten veľký rešpekt, čo človek vlastne im in pomá- menuje, čo sa im deje a pomôže im to nejakým spôsobom prekonať, prejsť cesto, uh-huh. ale nepovie im, že ty sa nemôžeš hnevať, alebo ty nemôžeš plakať, lebo už bolo dosť pláču. Uh-huh. Taký základ toho celého a vlastne zaujímavé je to, že človek si uvedomí, že vždy sa to deje ako obojsmerný proces, že vlastne keď takto na deti človek rozpráva, tak oni to začnú človeku vrácať naspäť. Čiže stačilo, že Napríklad ja mám veľmi veľa takých skúseností, kde mne deti prichádzali pomenovať, ako sa mám ja. Lebo ja som im dávala vlastne tú spätnú väzbu štýlom, vidím na tebe, že je ti tak, alebo prežívaš teraz toto a toto, s týmto a s týmto asi potrebuješ pomôcť. A oni zrazu, keď videli, že sa nesprávam štandardne, že povedzme som, ja neviem, viac unavená alebo smutná, tak prišli a udielal sa to tým istým spôsobom. Čiže to, čo človek dával, to sa aj vracalo. Oni sa učili tomuto spôsobu komunikácie aj do budúcnosti, uh-huh. aj v inom prostredí uh-huh. a iným ľuďom.
0: Poďme možno ešte k ďalším takým rozdielom hlavným v rámci lesného klubu a možno teda bežných škôlok.
1: Je tam tých rozdielov asi viac, ale tiež ako sme spomínali, že sú tam také odlišnosti, že nie je to štandardizované, že všetky lesné kluby musia presne to mať takto. Ale čo ich spája, je určite, že je to taká menšia skupinka detí, než to býva v klasických štátnych škôlkach, kde tam tých detí, povedzme, no, do, do takých 15 väčšinou a sú na nich dvaja sprievodcovia, čo teda tiež je asi rozdiel, v štátnej škôlke býva viac detí a jeden väčšinou učiteľ, väčšiu časť dňa. A často možno býva, je aj častým prvkom to, že tá skupinka je zmiešaná, vekovo zmiešaná, že to nie je tak, že sú tam len trojročné deti v jednej triede, v jednej skupinke, ale často je to celá tá škála veková toho predškolského veku od tých troch do 6 rokov. Dokážu sa od seba učiť alebo prečo to tak je? áno, dokážu
3: sa od seba aj učiť a aj si pomáhať.
2: (rý) (rý) Áno, ja tam vnímam veľmi silno tento prvok, že staršie deti sa starajú o tie menšie a pomáhajú im a zároveň tie menšie ako keby odkúkávajú od tých starších a ja mám pocit, že je to také nejaké harmonickejšie a že aj napríklad, keď príde k nejakým situáciám, čo sú, povedzme, konflikty alebo nejaké nedorozumenia, že je to také nejaké ľahšie v tej zmiešanej skupine, že akoby si vedia ľahšie tie deti pomôcť.
0: Aké konflikty sa tiekajú v vlastnom klube?
3: (laughs) Dajte nejaké trby. Asi také ako hoci kde inde, <laughs> len to, to vonku.
2: <laughs> Áno, tiež si myslím, že sa to nejako nelíši, že je to vlastne rovnaké a možno to, čo je iné zase, je, je ten prístup k tomu, že ako sa v tých situáciách možno správajú práve tí sprievodcovia, že v tom konflikte nezasahujú úplne zbytočne. Pretože v skutočnosti, ako ja to vnímam, môžem povedať za seba, Tie konflikty detské sú v podstate príležitosťou pre tie deti, aby sa naučili určité veci odkomunikovať alebo vyriešiť, pokiaľ je to samozrejme niečo, čo dokážu, lebo tam je naozaj aj rola toho sprievodcu odhadnúť to, kedy už je na čase do toho vstúpiť a kedy ešte tie deti sú schopné si to vyriešiť, povedzme, že sámi. Pokiaľ netečie krv,
0: <laughs> tak sprievodca sa snaží nezasahovať. Ale teraz si robím úplne že takú morbidnú srandu, ale viete asi, ako to myslím. <laughs>
3: Možno by som povedal, že on je vlastne náblízku uh-huh. s tým, že dieťa treba spríde a povie, asi s tým neviem, už dať rady ďalej. Čiže on vtedy urobi ten krok, k nemu uh-huh. bolo x krát, že deti prišli a povedali, ja som mu to už povedal, ale on ma nepočúva. Uh-huh. Čiže akoby by vyslal ten signál, že poďte niekto ďalší do toho a pomenujte to, alebo pomôžte nám, lebo ja to síce už robím, snažím sa to riešiť, ale nič sa nedieje. Takže vlastne sa trošku aj deťa učí požiadať o pomoc, Áno. keď už si rady. To a... je súčasťou mm-hmm. tej zodpovednosti. Mm-hmm. To sa mi veľmi páči, to je perfektné.
2: Určite a zároveň cítia takú nejakú dôveru, že je do nich vkladená dôvera, že s týmto si dokážeš poradiť.
0: Máš keď ti možno, a teraz keď to zoberím tak trošku v globále, že celkovo rodičia alebo my ľudia, verieme tým deťom silu? Lebo mi to tak príde presne, že že tak ich opiplávame a aj sa s nimi tak veľakrát rozprávame �ťuťuli-múťuli mm-hmm. a neuvedomujeme si, že to je akože normálne rovnocená
3: bytosť. Áno, mám ten pocit. A ja som možno mala šťastie v detstve, že som mala starých rodičov, ktorí sa so mnou rozprávali ako s dospelou, ale stále vnímali, že som dieťa, ale to �ťuťuli-múťuli tam nebolo mm-hmm. a asi aj tento zážitok vlastne mňa nejakým spôsobom dovidol k tomu, že je pre mňa úplne prírodzené s nimi rozprávať tak, ako rozprávam s vami všetkými, čo tu teraz sedíme mm-hmm. spolu. Samozrejme s tým, že beriem do úvahy, koľko majú zrovna rokov a nebudem niektoré veci rozprávať príliš zložito, ale mm-hmm. ani sa dávať do tej polohy, že vlastne je to nezrozumiteľné, alebo ja za ňo rozhodujem, alebo ja som si jednoducho niečo povedala, presadila...
0: Po tých rokoch a skúsenostiach, ktoré máš, vieš už možno, alebo vedela by si, viem, že to je veľmi individuálne, dieťa od dieťaťa, ale nejak rozlíšiť, že rozdiel medzi dieťaťom z lesnej škôlky
3: a z takej tej klasickej, že vieš to uvidieť? Asi môj výraz teraz hovorí <laughs> za všetko, že nikdy som sa nezamýšľala nad tým, sa na to takto pozrieť. Ale skôr si predstavujem situáciu, že dieťa, ktoré normálne nezažíva to, čo zažívajú deti v lesnom klube, keď sa tam ocitne na návšteve alebo príde tam prvýkrát, tak vlastne sa toho nevie zrazu nabažiť. Ak je to niečo, čo mu vyhovuje samozrejme, lebo... Nie každé dieťa je dieťaťom, ktoré chce byť v lesnom klube. To je tiež fakt, že nemusí to takto byť, mm-hmm. lebo nie každému to vyhovuje. Tak ako aj nám nevyhovujú všetkým tie isté veci. Ale ak je to niečo, čo ho oslovuje, tak vlastne vidíte na ňom, že ono sa z toho tak neuveriteľne teší, čo už ostatné deti, ktoré do toho lesného klubu chodia... Majú tak nejaké v rovnováhe ustalené mm-hmm. a ono proste do toho ide na plný plyn.
0: Hovorí, že nevie sa nabažiť, tak poďme sa rovno dostať možno k tomu, že čo sa v tom lesnom klube deje. Ako tam začína taký bežný deň, ja neviem, máte tam nejaké rituály na začiatku, videla som aj mnohé takéto škôlky, kde detičky meditujú, alebo sa nejaktišujú, majú tam taký úvodný kruh, že ako to prebieha u vás? Čo považujete za také dôležité?
2: To čo si spomenula vlastne asi to, čo je takým spojitkom medzi tými lesnými klubami podľa mňa sú tie ranné kruhy. Že je to vlastne dôležitý priestor a najmä ráno, oni bývajú aj počas iných časov dňa, ale teda ten ranný je taký veľmi dobrý priestor, kde môžu vlastne prebiehať viacere veci. Samozrejme tam môže prebiehať aj tá vzdelávacia časť, ale je to najmä o o takom spojení sa, pozdravení sa, zvedomení sa, že kdo tu sme vlastne všetko. A vzdielanie je to vlastne taký dôležitý priestor. Aj na vzdielanie, keď niekto má čo povedať, tak tam je vlastne ten priestor. Povedzme, že je to aj dobrý priestor na to, keď sú nejaké pravidlá, ktoré sa potrebujú či už nastaviť alebo pripomenúť, kde sa môžu vysvetliť, kde sa môže každý k ním nejako vyjadriť a zo skúsenosti teda môžem povedať, že keď to dieťa má napríklad nejaké pravidlo aj vysvetlené, pochopené, tak ho ľahšie rešpektuje. Takže toto je jeden z tých ako keby rituálov ranných, keď sa už všetky deti stretnú a pokiaľ viem, tak to prebieha v každom lesnom klobe, v ktorom teda ja viem.
0: A potom ako pokračujete ďalej?
2: Áno, tak potom tom ránom kruhu, či prebieha vonku, alebo vnútri, to je jedno, ale vlastne potom už začína ten deň, to dobedie. Do a tam uh, väčšina teda mňa je v tom, práve v tom lese. Je tam nejaká doprava do toho lesa, väčšinou chvôdzov teda. Mm-hmm. A, potom pobyt v tom lese. A tam znova sa to líši, podľa mňa, klub od klubu, že čo v lese deti robia, prebiehajú tam aj činnosti, ktoré sú riadené, ale veľký dôraz sa kladie aj na tú voľnú hru. A tie vedené aktivity, ktoré, by som teda, ktoré som spomenula, myslím si, že je dôležité povedať, že oni neprebiehajú takouto nútenou formou, keby sme mali to možno porovnať s inými zariadeniami, kde vlastne sa povie, že teraz všetci ideme tuto, si sadneme a ideme niečo robiť, tak oni sú skôr ponúkané. A je to o tom, že keď to proste tie deti osloví, tak sa pridajú uh-huh. a tá skúsenosť je taká, že väčšinu tých detí osloví, keď, keď je to niečo zaujímavé. Čo keď
0: sú ponúkané a následne aj odmietané a začne tam vládnuť taká anarchia, že
2: deje sa to vôbec? Oni tie aktivity odmietané môžu byť, ale tu je to vlastne výzva pre tých sprievodcov, Aha. aby sa možno zamysleli, či ponúkajú, o čo zaujíma tie deti, alebo možno je to proste priestor na to, že tie deti zrovna naozaj potrebujú sa venovať niečomu inému.
0: Mhm. To znamená, že vyrážate do lesa asi o ktorej a kedy sa vraciate, tak nejak mm. časovo, nech si to ja viem zaramcovať.
2: Toto je podľa mňa veľmi rôzne, ale keby som to mala úplne tak zhruba, tak povedzme, že O 9 sa vyrážať a vrácia sa, povedzme, o pol jednej. Uh-huh. A teda potom tradičné potrebné úkony. A, a samozrejme 8. aj oddych a ten už môže prebiehať takisto rôznou formou. V rôznom prostredí sú lesné kluby, ktoré fungujú napríklad v jurte, alebo poznám lesný klub, kde sú od marca do oktobra vlastne naozaj celý čas vonku a aj spia vonku.
0: Spia vonku?
2: Oddychujú vonku.
0: Takže vlastne sú detičky vonku nejaký čas, v každom lesnom klube je to v podstate individuálne. Samozrejme musia sa najesť, jedia v lese, alebo ako to vie, niečo sa im nabali, alebo majú teplú stravu, ano. alebo opäť to záleží od toho lesného klubu, ako si
2: to zariadi. Každé dieťa nosí svoj ruksak, uh-huh. musí mať vlastne v ňom svoju výbavu z balenu, čiže musí mať aj samozrejme, musí byť pripravené do toho počasia, čiže má tam svoje teda oblečenie, náhradné veci a a všetky, napríklad aj pitie a aj siatu. Mm-hmm. To si deti nosia vlastne svoje, čiže oni áno, aj v tom lese jedia. A potom tam má nejakú krabičku na dôležité svoje veci, tamienky, mm-hmm. paličky.
0: Takú vybavičku mladého svišťa. <súrť> <súrť> to treba mať. A dokedy v podstate je lesný klub otvorený pre detičky, že ako dlho tam môžu do rodičia piatej, nech- do 5. Ši- do 6. Lebo ja teda niekedy, čo mi kamarátka spomínala, robila v škôlke súkromnej a teda, že niekedy rodičia také zavodli, že majú dieťa občas, tak ho tam nechali akož dlhšie, že možno by ma zaujímala aj taká tá komunikácia s rodičmi, ako to prebieha, lebo či si tak možno viac uvedomujú, že netreba tie deti až tak dlho možno nechávať v tej škôlke.
2: Je to súčasť toho lesného klubu je, že vlastne tá komunikácia s rodičmi je Intenzívnejšia. Aha. Prebiehajú aj také, ako keby rodičovské, ale sú to skôr také možno kruhy rodičovské S snami, kde sa rozoberajú rôzne témy. Nielen také tie organizačné, ale aj také prístupové, povedzme. A napríklad rodičia sú často prizývaní aj na rôzne slávnosti, mhm. lebo to sa zase vráti možno spätne k tým cyklom, ktoré spomínala Katka, cyklom prírody tomu kolobehu, na to, aby sme sa v tom vedeli všetci nejako zvedomiť, tak nám slúžia rôzne slávnosti, ktoré sú vlastne v určitých obdobiach roka a prebiehajú určitým spôsobom. Áno, môže to byť rôzne, ale sú to väčšinou podobné záležitosti pre tie lesné kluby a slúži to naozaj na to, že aby sme sa všetci, aj tie deti zvedomili v tom, čo sa deje v prírode a čo sa zároveň deje aj v nás. A povedzme, že ku určitým obdobiam prislú tak nejak prirodzene aj určité cnosti a vlastnosti, ktoré chceme v sebe aj v tých deťoch budovať a posilňovať. A cez tieto slávnosti, ku každej tej slávnosti sa povedzme viaže aj nejaký príbeh, ktorým tie deti vedia žiť a pripravovať sa už pred tým samotným vyvrcholením. Ale teda to, čo som chcela povedať, že na tie slávnosti sú prizývaní aj tí rodičia a sú súčasťou. Čiže aj toto je niečo, čo, čo tú komunitu vie spojiť. To znamená, že vy fungujete v rámci vzdelávania, alebo asi je, je tam nejaké
0: vzdelávanie, alebo v rámci nejakej metodiky tak, že máte vždy na nejaký týždeň tému, alebo máte tému na mesiac, alebo ako to funguje. Je to tam tak, či je to tam tak,
2: že každý jeden klub má svoju nejaký akoby, rámec alebo témy a samozrejme aj rozdelený rok na mesiace, na týždne a žijú vždy ako komunita alebo ako tá skupina nejakou témou a to, čo je tá nosná téma, áno, sú práve tieto cykly prírody a tie témy, ktoré to same so sebou nesie. Čiže v podstate aj, aj základné veci, ktoré má dieťa sa naučiť v škôlke štátnej, je možné sa naučiť, aj keď sú deti proste v prírode, lebo sa tam dostanú nejakou inou cestičkou k tomu istému.
0: Mm-hmm. A čo možno imunita, lebo ja som čítala taký zaujímavý výskum o tom, že ako sa naozaj za mesiac dokázal deťom zmeniť mikrobiom v črevách tým, že sa nehrali so štrkom a na pieskoviskách a vlastne v meste, ale že ich naozaj dávali do prírody, hrabali sa v tej zemi, boli špinavé, že naozaj vyskumali to, že išli až tak ako keby hlboko tie veci. Že, že vedeli identifikovať, že ten mikrobióm sa im jednoducho rozšíril. Mm-hmm. Rovnako je to napríklad uh, pri kontakte so zvieratami, Hej, že mm-hmm. my hovoríme, že ne, nech vás ten pes neoblizuje a že to je len dobré, pretože čím má viac tých mm-hmm. ako keby, ano. ako to mám povedať, to, to spektrum ano, ano, ano. v sebe, tak tým je to lepšie. Takže mm-hmm. povedzte možno, ako, aký máte vy prístup k tomu, že imunita alebo možno prídu takí rodičia, ktorí si povedia, že ja,
2: ja neviem, či neprechladne Áno, je to výzva najmä podľa mňa pre rodičov byť s tým akože uzrejmený jednak, že bude dieťa špinavé, mm. a že bude v zime a že bude akoby v takom nekomfortnom prostredí aj. V lete môže byť aj v komfortnom a na jar a v niektorých mm. obdobiach. a samozrejme, keď sa tomu prispôsobí oblečenie, ono je to vždycky v poriadku. Ale teda podľa mňa je to najväčšia výzva pre rodičov. A čo sa zdravia týka alebo imunity, myslím si, že to je... Samozrejme, rôzne, ale určite ja za seba ako za rodiča môžem povedať, že moje deti, teda by som si mala zaklopať, ale bývajú, klop, dobré, bývajú, bývajú proste zdravé alebo ľahko, aj keď niečo dostanú, sa z toho rozviechajú. Mm-hmm. Čiže, čiže za, ako je to malá vzorka samozrejme, ale ja tam vnímam takú odolnosť, ako keby, a možno nie iba voči chorobám, mm-hmm. ale tým, že sú v tej prírode a... V v tomto celom kolobehu, tak zažívajú takú tú frustráciu prirodzenú, <rý> ktorá je ale pre nich zvládnutelná. A keď je tá frustrácia zvládnutelná, tak to vlastne tie deti posilňuje. A to teda nie len že fyzicky, že imunitou, ale aj, aj emočne. Pretože tam akoby není veľmi priestor na to, že tak prší, no tak, tak prší, tak sme na to oblečení, ale akoby tam nie niekto, kto by za ňo vyriešil, že...
3: Uh-huh. Zastaví dážď.
2: Zastaví dážď, no. Uh-huh. Ako toto napríklad
0: komunikuješ, Katia, alebo komunikovala si, keď si bola s prievodkyňou s detičkami, keď tam prišla tá frustrácia, keď po, mám mokré nožičky, je mi zima, nechcem tu už byť v lese. Uh-huh.
3: Tak, mokré nožičky by nemali mať, <laughs> lebo majú presne na to gumáky uh-huh. a všetko ostatné. Treba byť Ale... výbaveň. Áno, v prvom rade, uh-huh. Čiže človek musí byť pripravený a oni vlastne aj v tých ruksakoch, ktoré Natália spomenula, nosia náhradné oblečenie. Čiže v prípade nejakej nehody alebo presne, že by sa premočili tak sa proste vedia prezlieť. A zároveň sa vie aj to v lese, že sa jednoducho urobí nejaké provizorné zázemie a schovate sa pod nejakú strežku. Čiže nie je to také, že sa to nedá vôbec riešiť, ale nie je to proste ten komfort nejakého domu alebo proste toho zázemia, mm-hmm. ktoré škôlka má. A vy máte, prepač, aké zázemie na ty?
2: My máme prenajaté priestory. Máte
0: normálne, máte mm-hmm. priestor svoj. Mm-hmm. 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 Lebo ja som naozaj videla také, že, že majú prenajatú garáž a len sa idú do nejakého Ano. hotela napríklad naobedovať, že akože akým spôsobom sa to, uh-huh. sa to vykrýva?
2: Fungujú rôzne tie kluby a akoby nejaké zázemie má každý, uh-huh. ale áno, to už môže Záleží. byť Môže uh-huh. byť Unimobunka, môže byť Jurta, môže byť aj normálne murované. Hli, domček som videla tiež, niekde <laughs> pod Tatrami,
0: to je tiež krásne. Uh-huh. Hm, tiež, áno.
2: Áno, sú, sú rôzne a tým, že naozaj tá väčšina časť dňa je vonku, tak není až taký dôraz kladený na to, aby to vnútro bolo, bolo zabezpečené. Bolo nejaké extrémne napríklad vybavené. S tým súvisia ja neviem, aj povedzme vybavenie v podobe napríklad hračiek. Takže aj toto sa líši v jednotlivých kluboch, akože každý mm-hmm. to má nejako. Ale povedzme, že sa kladie dôraz na nejaké prírodnejšie materiály, na jednoduchosť skôr a tie deti potom naozaj sa vedia povedzme vyhrať aj s vecami, ktoré, neviem, s palicami, s kameňmi a s, s inými prírodninami.
0: Mm-hmm. Takže vy vlastne sa vrátite na obe domov a potom sa už nevraciate do lesa, alebo ako to je? Asi ako kdo. Prepač, domov. Nie. Do toho zázemia. Áno, <laughs> domov. <laughs>
1: ano, ano. Um,
2: podľa mňa je to zase, závisí, keď je niekto v lese, tak podľa mňa sa vracia, ako keď majú zázemie v lese, tak asi idú do lesa. Keď je niekto proste, tak, že potrebuje do toho lesa, dajme tomu merať nejakú cestu, tak ostávajú napríklad na dvore. Aj my máme dvor mm-hmm. veľký, ktorý vlastne na tie poobedia využívame. To znamená, nemusí to byť úplne les. Ale napríklad na dvore máme záhradku, kde si pestujeme, hej, mm-hmm. povedzme na jar. a tak. Čiže deti sú aj súčasťou tohto celého, že vlastne tam prebieha nejaká starostlivosť. Povedzme, tam môžu byť pritomné nejaké zvieratá, o ktoré sa starajú. Máte? Povedu. Ja som vodila psa. Poznám lesné kluby, ktoré majú zvieratá, ako chovajú. Štrosy, alebo... Štrosy, tak. <laughs> dobre,
0: dobre. Vy máte zázemie v petržalke.
2: Áno, áno. My
0: sme to priamo? by som
2: si pozrela, ako idem venčiť psa
0: a tam štros mňa. <laughs>
2: to zase nie, áno. <laughs> 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 áno. <laughs> Ale rozmýšľali sme nad ovcov. <laughs> ok. Len potom sme nevedeli, ako by sme to upratali vlastne. To ju bude strihať, hej?
0: <laughs> <laughs> to by sa tiež detičky mohli naučiť. Kati, ty si ešte hovorila o frustrácii, že ako teda s ňou pracovať v rámci psychológie, keď si táto príde
3: na dieťa, že teda nemá mokré nožičky, ale Hej. nemalo by mať, ale teda, že niečoho trápi. Hej, čiže nemáme tú situáciu, že tie nožičky mokré má, keby malo, tak vlastne môže niektorý zo sprievodcov s ním ísť napríklad aj do toho zázemia. Čiže aj takto je to riešiteľné, ak už nemá a napríklad náhradné oblečenie. Mm-hmm. Ale keď sa bavíme o tom, že je všetko v poriadku, len príde ten veľký nával frustrácie z toho, že ja by som napríklad ako dieťa nechcela, aby pršalo a ono stále prší mm. a mňa to už úplne otravuje a neviem si nájsť žiadnu hru, tak asi jediná cesta je opäť ho len sprevádzať tým, čo prežíva. Čiže byť mu niekde na nablízku a, a zrkadliť mu to, čo sa mu deje. Čiže pomenovať tie emócie, v ktorých sa nachádza. Chcel by to inak, ale je to takto. A niekedy to proste takto je a mm-hmm. aj to je v poriadku. Čiže oni sa tomu to učia a to je také nejaké prechádzanie cez prach tej svojej komfortnej zóny. Že mm-hmm. jasné, že ja to môžem mať najradšej tak, keď svieti slnko mm-hmm. a všetko je suché a hrá sa mi možno oveľa lepšie, ale hold, niekedy prídu aj takéto dni a môžem si vybrať, že buď zostanem vlastne v tom stave, také tie bezmocnosti a otrávenosti, alebo si nájdem niečo, čo mi bude v takomto počasí a v takomto prostredí vyhovovať. Sú nejaké konkrétne
0: techniky alebo rady, čo teda takémuto dieťaťu povieš?
3: Môže mu ponúknuť niečo, napríklad, keď vidím, že sa úplne motá v tom, že absolútne nevie urobiť ten krok niekam, ale pre mňa napríklad bolo a je vždy podstatné najskôr sprevádzať tými emóciami, čiže aby ten najväčší návol frustrácie sa rozplynul a potom idem k tomu, čo by mu pomohlo a čo mu môžem ponúknuť. Výber je na ňom, ono si môže aj nevybrať a ďalej v tom pokračovať. U vás máte psychológov, alebo kto robí sprievodcov u vás? Akí sú to ľudia? Podľa čoho
0: ich vyberáte?
2: Vyberáme ich podľa určitých osobnostných, najmä črt, alebo vlastnosti a kvalít. Mal by to byť asi v prvom rade človek, ktorý je tak nadšený proste pre túto oblasť, pretože to nie je naozaj práca, ktorá ako by sme si mohli povedať, že idem do roboty, tam si to odkrútim a idem domov a vlastne závrem za tým dvere a je hotovo a je to vybavené. Ono je to vlastne, áno, veľakrát sú tí sprievodcovia tam tak, aj sme sa s Katkou o tom bavili pred týmto podcastom, že je to o tom, že to berú ako poslanie naozaj, že že je to tam taká dôležitá súčasť toho, že že tí ľudia musia byť zanietení a musia byť ochotní aj na sebe pracovať. To je veľmi dôležité. Samozrejme, je dôležitá aj odbornosť. To akoby to teraz sa nevylučuje že je fajn určite, že keď tam je aj pedagóg, je fajn, aj fajn, keď tam je psychológ, je fajn podľa mňa, a je to veľmi dôležité, že sa robia aj krúhy medzi sprievodcami, že pravidelne sa my stretávame a my diskutujeme, napríklad keď sú rôzne situácie, ktoré sú náročné a nevieme ako k nim prístupiť, že si aj prízveme, povedzme, katku alebo niekto za niekoho iného, ale že vlastne to aj spolu nejako rozoberáme a snažíme sa si zvedomiť, povedzme, že čo nám toto situácia prináša, že prečo ja s tým mám problém, kde čo môžem urobiť ja sám v sebe, aby som to dokázala zvládnuť, povedzme, s kľudom a ono sa to potom odrkadli aj v tej realite, že keď som ja kľudný, tak tie deti napríklad aj, povedzme, ľahšie to celé prejdu. Na ty, ty možno tiež
0: keby si mi zhrnula, ale tiež by ma zaujímalo aj ten pohľad, že Máš už teda teraz lesný mm-hmm. klub, založili ste, pracujete na tom, ale možno aj keď sa pozrieš spätne ano. na seba ako rodiča, že, že kedy bolo u teba takéto prvé, že wow, že to je úžasné, no. toto treba rozvíjať.
2: Ja možno začnem akože z pohľadu rodiča. Z pohľadu rodiča, čo ja vnímam ako obrovský benefit, je práve ten prístup a ten dôraz na emócie a na tú individualitu, že sa tu rešpektuje proste to, že každý je iný a dajme tomu sa nevytvára taká tá tradične, že dieťa sa nejako prejavuje v nejakom čase a vytvorí sa mu nálepka, vytvorí sa mu vlastne tým stigma, povedzme, na nejaké ďalšie obdobie v živote, že ty si taký a ty už taký vlastne asi aj budeš, hej. Mm-hmm. A ja to môžem povedať ako zo svojho pohľadu kvôli aj napríklad mojim deťom, že vďaka tomu, že toto nezažili, tak si myslím, že sa mohli rozvinúť do toho a dneska môžu byť slobodne vlastne také, aké chcú byť. Toto je podľa mňa veľmi dôležité, že ten potenciál akoby není možno uzavretý do niečoho. Mm-hmm. Že, že je zároveň rozvíjany, pretože tie podnety tam sú a sú vlastne zdrave, sú prírodzené, tým, že je to celé v prírode, je to veľmi bohaté na podnety a teda zároveň táto časť že vnímanie, že ja vnímam proste tie moje deti, že sú veľmi silné, sebavedomé a poznajú svoje potreby, poznajú to, čo... Áno, vedia, kedy potrebujú čo. Mm-hmm. A je to, je to niečo, čo na nich vlastne obdivujem, ja ako matka. A teraz akože z pohľadu toho, že čo ma tak presvedčilo nejako založiť ten lesný klub. No väčšinou je to tak, že lesný klub zakladajú matky pre svoje deti, mm-hmm. A v mojom prípade to tak nebolo, pretože ja som mala teda svoje deti už jedno už chodilo do lesnej školy, alebo do domoškoly, ak to, sa to tak dá nazvať. Vlastne to bolo pokračovanie tej lesnej škôlky a druhé chodilo do lesnej škôlky, s ktorou ja som bola spokojná. Mhm. Ale teda prišiel taký impuls, kedy aj jednak to súviselo teda so Saškou, že sme sa spoznali a že, že prišiel taký nápad, že to by bolo super to rozšíriť, lebo mne sa veľmi tá myšlienka teda páčila a viem, že mám nejaké schopnosti, povedzme nejaké organizačné alebo proste niečo takéto stvoriť, tak som sa vlastne na to podujala. A dneska teda je to tak, ako je.
0: Káti, ty to máš ako? Keby sme to chceli tak, ako keby celé zhrnúť, tak také najväčšie benefity, ktoré ty vnímaš pre deti? Alebo to prečo by si možno odporúčila niekomu, aby vyskúšal mm. túto formu škôlky?
3: No, okrem toho spomínaného kontaktu s prírodou, ktorý je obrovským benefitom, je tam vlastne presne ten vzťah, ktorý sa formuje medzi dospelými a deťmi. V nejakej nádveznosti na tú prírodu je to o tom, že všetci sme so všetkým a so všetkými navzájom poprepájani. A tým, že vlastne tá malá skupina funguje ako komunita, malá komunita, dospelácia a deti, tak e, sa tam deje to, že vlastne deti sú vedené k vzájomnej úcte. Nemusíme byť jeden s druhým kamarát za každú cenu, mm. ale proste sa môžeme rešpektovať, vnímať a to môžeme len vďaka tomu, ak sme v spojení sami so sebou. A to je vlastne ten úplne najväčší benefit, ktorý dostane dieťa, ktoré sa v takomto prostredí pohybuje, uh-huh. nachádza. Tak som to tak pochopila,
0: že to prostredie naozaj je podporujúce v tom, aby bol človek, či už sprievodca alebo to dieťa v kontakte so sebou a, a potom sa môžeme prepájať aj s tými ďalšími ľuďmi vlastne. Áno. Ďakujem veľmi pekne za tento odkaz na záver. Natália, Saška, Katka, povedzte možno ešte ľuďom, že ak by teda niekto chcel viac informácií zistiť možno, kde sa nachádzate, prísť vás pozrieť, že ako to tam prebieha, mhm. zamokriť si gumáky.
2: Tak <laughs> náš, náš lesný klub je v podstate v Petržalke na brehu Jazera, priamo Draždiak a náš web www.dosveta.sk mm-hmm. a teda myslím si, že na tej adrese sa dá dopatrať aj k ďalším kontaktom mm-hmm. a budeme radi.
0: Určite, áno. Ja som veľmi rada, že ste prišli, ďakujem vám a verím, že sa teda ešte vidíme niekedy inokedy. Ja som z Petržalky, takže možno vás prišli. pozrieť, či už máte tú ovečku. Mm-hmm. <laughs> ďakujem, že ste nás počúvali ďakujem. a tešíme mm-hmm. sa opäť na vodu Ahojte. Ďakujem. Ahojte. Počúvali ste Feature Podcast, ja som Adriš Promglová a teším sa na vás na budúce.